0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol, de volta. E está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje vamos falar sobre o nosso mundinho Olimpíada 2021.
1: Hum, é sobre isso. A gente avisou no episódio passado que tava só começando.
0: Estamos planejando quadros especiais nos próximos episódios para cobrirmos as Olimpíadas. Já estamos o quê? Ajustando nossos despertadores para, de repente, 5 horas da manhã levantar e ver um jogo da seleção feminina. É sobre isso, né? Eu já tô fazendo a coisa do, do tentar inverter a minha...
1: É crono... coisa do cronograma, né? De simplesmente não dormir à noite, aquelas, né? Já tô toda <risos> trabalhando nisso. Porque Tóquio, minha filha, eu já distribuí, já tô passando meus turnos pra todo mundo para ficar o quê? Atentíssima em cada momento da maior competição do mundo.
2: Adiantando toda a minha vida durante
1: esta semana para poder viver em função de Olimpíada nas próximas duas. E o que, é. que você faz, Ana Carolina Malaquina, eu te pergunto, quando você tem uma historiadora formada nesse podcast? A gente
0: aplaude, né? A nossa e amiga explora. Bruna. Então, Já exaltamos aqui que tinha o quê, sido aprovada no PCC. <risos> Agora a Bruna uh. oficialmente está colando grau. Sim. Pois é, né, menina?
1: Ela cola o grau dela.
0: Nosso podcast está muito chique, todas com terceiro grau. Não uhum. é isso?
1: Oh, o é superior completo no Papo das Futimigas. E no né?
0: superior completo é sobre isso. Graças então vamos Deus. lá. Bruna, conte para os nossos ouvintes o que você preparou para o nosso episódio de hoje. Então, primeiro eu queria começar
2: falando que, assim, é impressionante como tem muito mais a história de certa forma, estuda muito mais até o futebol do que as próprias Olimpíadas. A Olimpíada é mais uma coisa, um evento ali específico, edições específicas das Olimpíadas, né? Então, eu separei aqui uma breve história das Olimpíadas na antiguidade e das Olimpíadas modernas, porque são coisas absolutamente diferentes, né? Tem séculos e séculos de atos de Olimpíada. E a mitologia, né? segundo a mitologia grega, os jogos foram criados para homenagear Zeus, que é o principal deus do panteão grego. O primeiro registro dos Jogos Olímpicos só aconteceu em 776 a.C. Mas, segundo a lenda, a... as Olimpíadas foram criadas muitos an... muito antes. A gente não pode ter certeza historicamente falando, a primeira Olimpíada aconteceu em 776 a.C., quando teve uma trégua entre algumas das cidades estados mais importantes ali da Grécia e eles sediaram os Jogos Olímpicos no Templo de Era, numa cidade chamada Olímpia. Por isso que ficou o um nome Olimpíadas, né? E aí, apesar dessa origem na antiguidade, as Olimpíadas, como a gente conhece hoje, só começaram a ser disputadas no final do século XIX. Tinha esse cara, esse francês, ele era um historiador, enfim, uma pessoa estudada e ele descobriu a, a existência das Olimpíadas na Grécia Antiga e ele criou um movimento olímpico. O nome desse é desse senhor que nos deu a alegria das Olimpíadas, é Pierre de Coubertin,
1: não sei falar francês. Coubertin. Ah, amiga. amiga, eu só vou <risos> falar uma coisa aqui rapidinho, que Pierre de Coubertin vai aparecer aqui novamente em uma menção honrosa mais tarde neste Opa!
2: episódio. Então, Pierre de Coubertin, o barão de Coubertin, chique, ele era muito chique. E ele se inspirou na tradição grega. Grega e sugeriu a organização de jogos a cada quatro anos chamados Olimpíadas. E aí a primeira edição aconteceu em 1896 em Atenas, na Grécia, e a Grécia ela é até hoje reconhecida como o país fundador dos Jogos Olímpicos. Tanto é que toda edição das Olimpíadas, a Grécia está envolvida, ela esteve presente em todas as edições dos Jogos de Verão a Grécia é sempre o primeiro país a entrar na cerimônia de abertura porque ela tem esse status de país fundador dos jogos, né? Se não fosse nossa querida Grécia Antiga, não teríamos Olimpíadas hoje, então ela tem essa honra de ser sempre lembrada. E os Jogos Olímpicos eles são liderados pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, e sofreram adaptações com o tempo, né? A gente chama de Olimpíadas, principalmente aqui no Brasil, a gente chama apenas de Olimpíadas, mas são as Olimpíadas de verão. E conforme o tempo foi passando e o evento foi se consolidando, criaram-se outras modalidades de Olimpíada. E a competição ficou mais inclusiva para todos os esportes. Então, a gente tem... As Olimpíadas de Inverno, que começaram em 1924. Os Jogos Paralímpicos, que são as Olimpíadas com pessoas que têm deficiência, né? O esporte praticado por pessoas com deficiência, em 1960. E, mais recentemente, a Olimpíada da Juventude, em 2010, com atletas é, que são adolescentes, né? O que, sinceramente, aqui, eu não sei pra vocês, mas eu acho que não faz muito sentido porque a gente vê muito atleta adolescente na Olimpíada normal, Exato. Mas tudo bem, vamos incentivar aí a prática de esporte. E assim como as Copas do Mundo, as Olimpíadas tiveram um, um hiato, não aconteceram durante alguns anos, durante a Segunda Guerra Mundial. É, não aconteceram de quatro em quatro anos, né? A gente teve em 1936 os Jogos de Berlim. E posteriormente só fomos ter Jogos Olímpicos em 1940. Em 148 que foram em Londres é, as Olimpíadas de Berlim na verdade elas são bem marcantes né? e como eu falei no começo não tem tanto estudo pelo menos no que eu consegui achar as minhas pesquisas sobre Olimpíadas, história das Olimpíadas a fundo assim mas tem algumas Olimpíadas específicas que são bem faladas, bem estudadas e uma delas é a Olimpíada de 1936 que elas são marcadas pela Alemanha nazista elas aconteceram na Alemanha Enquanto Hitler estava no poder, né? E já estava naquele ambiente pré-segunda guerra, aquela tensão pré-segunda guerra. E os jogos de 36 foram muito marcados por uma vontade da, do nazismo de mostrar a sua estética, né? A abertura foi comandada pelo Hitler, que queria provar a superioridade da raça ariana.
1: Teve toda uma polêmica. É, exatamente. Do, aquela aquela atleta judia, mas. Sonso, né? Teve até aqui. Exatamente.
2: Teve toda uma polêmica sobre isso na época. Cogitaram cancelar os Jogos Olímpicos em Berlim. Mas, no fim das contas, aconteceu. E o atletismo era a principal categoria. Hoje a gente tem muito mais esportes nas Olimpíadas, mas o atletismo sempre vai ser o mais tradicional. E no atletismo, um grupo de atletas pretos estadunidenses, assim arrasou na Olimpíada, foram muito bem, conquistaram todas as provas mais importantes, lideradas pelo Jesse Owens, que na época quebrou todos os recordes, e é onde nós temos aquelas fotos marcantes do pódio na Alemanha, com Jesse Owens, um homem negro, estadunidense, no lugar mais alto do pódio, né, e os alemães apenas chorando, Hitler inclusive estava no
0: estádio, né, estava na arena, onde isso aconteceu. É, como a, como a Bruna falou aí, é, tem a história, né, história, dizem que quando o Jesse Owen subiu ao pódio, o Hitler tinha sido, tipo, ah, já que você está escalado para vir hoje ver a prova do atletismo, que como a Bruna falou, era um dos principais esportes das Olimpíadas... Quem estava para entregar a medalha era o Hitler. Só que quando quem ganhou a, a medalha de ouro do atletismo foi um homem negro estadunidense, o Hitler levantou e foi embora, antes mesmo dos, joga dos atletas irem ao pódio para ele não entregar a medalha para ele. Jesse Owens, maravilhoso.
1: Jesse
2: Owens, muito obrigada. Beijo, Jesse Owens. E outras Olimpíadas que são muito comentadas foram na década de oit as Olimpíadas na década de 80, Principalmente em 80 e 84, que foram chamados de Era dos Boicotes, que aconteceram por causa da conjuntura da Guerra Fria, né, que era a disputa ali geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial. E as sedes, é interessante isso, porque as sedes foram decididas 10 anos antes, né, em 1974. As sedes foram de, as sedes das duas. Olimpíada, primeiras Olimpíadas da década de 80 foram decididas. Em 80, as Olimpíadas iam acontecer em Moscou, e em 84, em Los Angeles. Então, assim, para agradar um de cada lado. E os Estados Unidos, que começou todo o rolê, porque eles comandaram um boicote que mais de 60 países aderiram para os Jogos Olímpicos de 80 em Moscou. E esses jogos ficaram muito marcantes, aqui no Brasil, pelo menos, porque, mais uma informação para vocês, foi a primeira Olimpíada que a Globo deteve os direitos é, de transmissão exclusivos né das Olimpíadas. Então, os Jogos Olímpicos de 80 passaram aqui. O Ursinho Misha é um dos mascotes mais queridos. Tiveram várias pequenos protestos ali da União Soviética em relação a esse boicote dos Estados Unidos e foi a Olimpíada que teve menos participantes por causa do boicote. E aí já em 1984, a União Soviética que puxou um boicote, menos países aderiram, mas a União Soviética hoje em dia é... Principalmente a Rússia, né? Mas os países ali do leste europeu. Mas a União Soviética como um todo não participou em 1984, porque eles diziam que não tinham como garantir a segurança dos seus atletas enquanto eles estivessem nos Estados Unidos. E também como uma forma de responder ali ao boicote que os Estados Unidos tinham comandado quatro anos antes, e o Coy não foi muito feliz nessa época, na verdade o Coy ficou muito preocupado, porque um dos lemas, uma das coisas que a Olimpíada, as Olimpíadas pregam, é que todos os conflitos sejam esquecidos ali por algum tempo, para que existam esses jogos na paz, né? Então, Sim, a é década uma... de 80 não teve muita paz na política
1: para ter os jogos. É, uma, é, uma, é, uma, é um clima né, fraterno né, de nações. Mas eu só queria falar, amiga, do Pierre de Coubertin, que a gente falou aqui no começo, é que hoje existe, sempre existiu, né no caso, acho que, não sei que ano essa tradição começou, mas é muito antiga, que a pessoa que, que por alguma eventualidade, ela, ela não, não consiga ganhar uma medalha, mas ela seja, tipo... Enfim, existe uma medalha chamada medalha PR de Cobertin, que é uma, uma honraria para atletas que ah, honram é, o, que o Vanderlei espírito olímpico um de alguma maneira. O, o exemplo mais conhecido que tem, que é uma pessoa que ganhou, foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, nosso amado maratonista, que ia ser medalha de ouro. Né, em Atenas, ou seja, tem nada mais simbólico do que você ser medalha de ouro na maratona em Atenas que é a prova olímpica na, no país que nasceu a Olimpíada ia ser medalha de ouro e aí aconteceu aquela fatalidade daquele cara que entrou lá puxou ele, aquela confusão toda lá e ele continuou a prova mesmo assim depois, mesmo já tendo sido ultrapassado terminou em terceiro lugar o Vanderlei Além de ter levado bronze nessa prova, ele ganhou a medalha para a Red por conta disso, né, e ele foi é, ele foi honrado com essa medalha, por, por, enfim, pelo Espírito Olímpico, por não ter desistido da prova, por, por ter sido prejudicado, enfim, todas essas questões, né, Ele a, a, o Koi achou que ele merecia essa honraria e ele ganhou essa medalha, um exemplo acontece com alguns atletas que passam, ele merecia. Por alguma questão, né, durante as Olimpíadas, e essa medalha existe até hoje, né, e leva o nome do cara, e por razões históricas aí que o Bruno nos contou. Amiga, foi o cara que segurou ele, não foi isso? Foi, foi o cara entrou lá de vestido de sei lá o que, e segurou, tirou ele da... Eu acho que era padre, eu não sei porquê. Era, um que fra... era um negócio padre. assim, entrou, tirou ele da, da pista, né, tirou ele de circulação, e ele só conseguiu voltar depois, e a aí, ah, essa cena é lamentável que dá para ver na cara do Vanderlei perdi a prova, né? Essa cena é muito triste. Mas enfim, aí ele foi honrado com essa medalha depois.
0: Então agora eu vou falar sobre os símbolos olímpicos. Em primeiro lugar são os anéis olímpicos, né? Que são aquele. que é o símbolo das Olimpíadas mesmo, que são a marca do Comitê Olímpico Internacional que estampa a bandeira olímpica. Esses cinco anéis representam os cinco continentes. O azul é a Europa, o amarelo é a Ásia, o preto é a África, verde é a Oceania e o vermelho é a América. Atenção, Estados Unidos, a América é um continente. Foi utilizado pela primeira vez né, os cinco anéis olímpicos em 1913, após os Jogos de Estocolmo, que foram os primeiros a contar com os países de todos os continentes. E a bandeira olímpica é um símbolo que no final de cada edição é passado para a série seguinte. Então, no caso, a que foi né, usada aqui no Rio em 2016, foi passada para o pessoal para fazer em Tóquio. Sempre tem né, aquela cerimônia de encerramento.
2: Eu lembro vividamente da cerimônia de encerramento de Londres de 2012 e que Sim. passaram
1: a
0: bandeira pro o Brasil pro é lá Rio de Londres. Uhum. Eu não sei
1: se é prefeito de Londres que quer é de Londres, provavelmente não é prefeito, né, mas enfim. É,
0: é ministro, não é primeiro-ministro? Não, de Londres, tipo, o administrador de oh, é Londres. Prefeito.
1: É, não sei, é. ele balançou lá e passou pro carinha da Olimpíada que dá uma balançadinha, é o cara do COI e passa pro Sai do seguinte, no caso, foi o Eduardo Paes, que quase já deu uma sambada ali no meio. E depois o Paes passou para prefeito, sei lá o que, lá de Tóquio, lá. Primeiro passou pro cara do Eu corte. Eu diria que a cara. gente ia estar... Tá, tá. Dudu da vacina. Dudu da vacina, Dudu vacina a gente. Mas, enfim. É, e aí, essa, é, tem essa coisa, essa tradição da bandeira, né? Em Londres foi muito marcante, né? Porque a gente estava aqui atenta para ver a bandeira chegar na gente, né? E aí, tô caindo do Brasil, aquela coisa
0: toda. Uhum. vamos lá. O segundo símbolo é a tocha, conhecida como o mais antigo símbolo olímpico, remetendo ao templo de Olímpia. A chamada tocha é acesa em uma cerimônia na Grécia, no templo de Hera, muito chique gente, muito chique, utilizando um instrumento chamado escafia, que é uma, espelho, uma espécie de espelho côncavo para criar o um fogo purificando, purificador com a luz solar. A chama olímpica é usada para simbolizar a paz durante os Jogos. E aí... A gente é meu todo... segundo favorito. Sim, aí, a aí tocha... tem toda aquela cerimônia, né? Com os principais atletas carregando a tocha olímpica. Até que na cerimônia de abertura e de início dos Jogos essa tocha acende a Piro Olímpica e uma, uma curiosidade que eu queria dar aqui para os nossos ouvintes rubro-negros, é que o Zico é, também é visto como um símbolo lá no Japão, né um ídolo lá no Japão, porque ele treina um time de lá e jogou lá e tudo mais que no Rio, o Zico foi negado a carregar a tocha olímpica e esses dias ele postou um vídeo carregando a tocha olímpica lá em Tóquio, e ele postou esse vídeo super emocionado é, falando que finalmente, depois de quatro, de cinco anos, né, depois de ter sido negado a ele o direito de carregar o, a tocha olímpica do Rio 2016 no próprio país dele, ele foi é, presenteado, né, com a honra de carregar a tocha olímpica no Japão, que é a segunda casa dele. E o, o mundo, né, Ai, o mundo, ó, os países, cada país
1: tem uma tocha, né, desenvolve a tocha olímpica, né, uma das o design da tocha nossa, foi aquela que ela tinha várias camadas que representavam os morros do rio, né? Super bonita a tocha. E a tocha do Japão, gente, só curiosidade, ela é muito bonita também porque ela forma, né, na, no topo dela, uma flor, que é aquela flor, meu Deus, vou pegar o nome da flor aqui, ela é uma tocha rose gold. cerejeira. É? Isso, exatamente. É, ela, ela forma é, a Sakura, ou flor de cerejeira, exatamente ela é uma tocha rose gold porque o Japão está na tendência do rose gold e aí a tocha é forma, né, na bordinha essa flor de cerejeira, ficou super bonita a tocha, a tocha de Tóquio né? rose a gente... gold é, mas a gente aqui vai ficar o quê falando simplesmente o que? que a do Rio é mais bonita, porque é a nossa função aqui
0: exatamente, nosso dever é é, Na UTC Rio 2016 para sempre. Exato. Vamos lá. O lema das Olimpíadas é uma expressão em latim que eu vou ler para vocês. Perdoem meu latim. Com latim fluente, de carol, latim. Latim que tá é enferrujado, amiga.
2: Meu também. Preciso fazer uma conversação. Deus, né? assim. Não tá legal, meu,
1: é.
0: É, vamos lá. O, o lema é Siltius, Altius e Fortius que significa o mais rápido, o mais alto e o mais forte, que pretende simbolizar o esforço e superação dos atletas, uma coisa, inclusive, muito importante agora, né, da, nas Olimpíadas 2021, visto que os atletas tr todos treinaram em casa, é, as, vários vídeos, né, viralizaram das, dos atletas do nado sincronizado, treinando, tipo, numa piscina montada em casa, é, banca de, de cozinha, os atletas, tipo, do, do atletismo, salto, corrida com obstáculos, os atletas treinando em casa, tipo assim, pulando cadeira, pulando brinquedo dos filhos, assim, então essa realmente vai ser uma Olimpíada de superação e força, né, dos atletas. E... Total. E por último, as medalhas. Na antiguidade, os campeões olímpicos recebiam coroas de louros. Já nos Jogos Modernos, na primeira edição, apresentou os vencedores com coroa de louros e uma medalha de ouro. E a partir de 1904, foram estabelecidas as medalhas de prata e bronze para, respectivamente, o segundo e o terceiro colocado. E além disso, né, também tem a famosa Pirolímpica que é acendida, como eu falei, com uma tocha olímpica. Fica no início da cerimônia de abertura das Olimpíadas. E a Pira olímpica é sempre uma coisa, assim, fenomenal, que sempre, a cada ano, se surpreende. Depois ninguém de 2016, disse, né? achamos difícil outra Pira Olímpica surpreender, tanto quanto a nossa, porque a nossa foi maravilhosa. E
1: icônica, ninguém nunca sabe como vai ser também, né? A Pira Olímpica é a grande revelação do país, no dia só
0: inesquecível. E aí, na cerimônia de encerramento, essa pira olímpica é apagada e aí tem aquela é, aquele lance de passar, né, à frente a bandeira das Olimpíadas. Gente, eu queria dizer que a única Olimpíada
1: que deu, de fato, coroa de louros foi a Atenas 2004, né, que foi... Que, que a gente sempre, né? Todo mundo vê, né? Sempre dá o um mimo e a medalha. Geralmente o mimo é um bichinho, alguma paradinha bonitinha, né? E aí em Atenas, o mimo foi um foi a coroa de louros bonitinha para os quatro para o pódio. Ô, é gente, no Rio
0: 2016 foi os mascotes, foi aquele,
1: foi o símbolo é. olímpico, amiga. Que se você olhava.
0: De um jeito você olhava via o pão de açúcar, você olhava do outro jeito, você via o corcovado. Ah, eu vou procurar. Ah, gente, vamos vamo falar então de mascote. Ninguém vai esperar Vinícius. Só o ursinho lá. O ursinho, e Vinícius, é, ó, achei. pau, pau. O Misha.
1: É. Mas eu ainda prefiro o Vinícius, porque o Vinícius entrou. É, eu amei, então eu assim. acho que um Vinícius que entrou com o vestido da Gisele difícil, <risos> muito difícil o
2: mascote que fica dançando é, é,
1: entretendo os seus convidados durante as é. competições, não tem como e lembrando do mascote do time Brasil, né, o Tinga né, que é aquele animal que eu não sei que animal quer
0: eu achei que em 2016 foi o Vinícius e o Tom né que era aquela arvorezinha não é o paralímpico isso
1: mas como que, que? animal que é o Tinga mesmo, gente? Pelo amor de Deus. Ele é um animal específico? Não sei, eu não sei. Eu achei só que ele era um bichinho. É, o bichinho Tinga. Tá, o bichinho. gente? É, é o mascote do time Brasil. Ele é sempre bem animado. Ele não é pistola nunca. Ele tá sempre só animado mesmo.
0: O mascote do time Brasil. Ai, eu amo o canarinho pistola. Eu vou falar pra vocês. Com certeza. É o único
1: canarinho possível. Também. <risos>
0: Gente, é... eu ia falar alguma coisa de mascote aqui, falando sobre o Vinícius, só que eu esqueci. Que vocês falaram que ele entrou. Gente, o Vinícius com a vestida de série maravilhoso. Ah, é, lembrei. É, no Rio 2016, nós três pudemos estar presentes, pelo menos no Pulevar Olímpico, né? Eu fui nos Jogos Paralímpicos, ah, vocês duas foram nos Jogos das Olimpíadas mesmo, não foi, gente? Sim, a amiga, vive Olimpíadas assim. Me Intensamente. Intensamente. Intensamente Melhor tio relacionamento Paulo minha foi... vida Tio Paulo foi é, Voluntário das Olimpíadas Um beijo pro tio Paulo Conseguiu é... vários ingressos é...
1: para mim Sabe que eu me lembro do Rio, gente? Que era muito incrível, totalmente aleatório Duvido que Tóquio faça Aquelas tadinhas de Tóquio Até porque não vai ter torcida em Tóquio, né, gente? É complicada a situação do Japão mas enfim tá certo né na pandemia né vamos sempre colocar mas não sei se você quem estava no Rio se lembra de de é, de metrô para os jogos ou para algum lugar e a chamada do metrô se é algum atleta olímpico falando né ou Hortência Verdade. O Guga, falava olá eu sou Hortência próxima estação Catete não sei o que assim. <risos> e aí depois e era é maravilhoso era ótimo era só, realmente a cidade respirava a Olimpíada foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive foi assim, maravilhoso e essa coisa começou muito antes das Olimpíadas tipo um ano antes das Olimpíadas
2: você entrava no metrô e tava lá os atletas olímpicos falando, é. e vocês falavam, meu Deus, vem aí. E era um,
0: era um fenomenal, né, assim, tipo... Sim. É... ai, era tudo. Nas Olimpíadas, eu tava eu tava conversando com vocês dois anos da gente de gravar, mas nas Olimpíadas eu fui no Boulevard Olímpico, e aí eu fiquei lá tomando uma cervejinha com a família, e aí nos, nos Jogos Paralímpicos eu fui assistir tênis em cadeira de rodas, foi muito legal. Passei o dia todo lá. Ai, foi uma experiência
1: maravilhosa. Gente, só queria fazer uma menção aqui aos mascotes olímpicos de Tóquio, tá? É, os Jogos Olímpicos, a mascote foi batizada de Miratoa. Mir, Miraitoa. Desculpa, gente, japonês complicado. E os Paralímpicos <risos> é, a, é o Someti. Someti. É, mir miraitoa é uma combinação das palavras japonesas que significam futuro e eternidade. E Mas o somente. São
0: dois robozinhos, né?
1: É, são os dois robozinhos. Eu ia falar, são dois Pokémonzinhos. Já <risos> o somente <risos> é o resultado da fusão das palavras japonesas e inglesas, sendo uma originada pelo nome de uma popular variedade de cerejeira do Japão chamada Some Yoshino. E a outra é da frase em inglês. So might, tão poderosa. Enfim, né? Temos aí de de palavras. Mas a mascote olímpica significa que a rosinha, que é a robozinha rosinha, significa futuro e a eternidade. E a outra significa uma árvore de cerejeira e poderosa, tão poderosa, basicamente.
0: É sobre isso.
1: São muito bonitinhos, Pokémonzinho, tá, gente?
0: Ah, eu achei, ah, não, não é, é um Vinícius e um tom, é. tá?
1: Não é um Vinícius e um tom, infelizmente. O Japão realmente vai ter que se superar, porque em relação à coisa do carisma, das Olimpíadas, e pelo fato de estar passando por um, por um dos momentos mais tristes aí do século XXI, né? Então, assim, realmente complicado pro Japão, mas a gente deseja todo sucesso. Porém, sabemos que Rio 2016 insuperável, né? Oi, gente, só é
0: uma melhor. dúvida nada a ver. O Vinícius apareceu vestido de, de Gisele na. Cerimônia paralímpica. Cerimônia paralímpica? Que sim, que ele, que
1: ele entrou, ele entrou desfilando do. Ai, gente! Que momento! Que momento! Gente, imagina ser a pessoa que tava desfilando ali embaixo do Vinícius. Nossa, eu ia viver muito esse momento, cara. Sério. Pouco a gente sabe sobre a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Japão. Porque realmente. Gente, as cerimônias de abertura são uma grande aglomeração, correto, correto. Então, realmente a gente não sabe como vai ser feito isso, que de maneira que mantenha o simbolismo, né, de confraternização de nações, sem morrer ninguém, que é muito importante, né. E as próximas Olimpíadas só para confirmar, Paris e Los Angeles. De novo, Los Angeles toda hora. De
0: novo. <risos> Aí, <risos> Aí, pela terceira vez, pela terceira vez as duas, tá? Amigas, eu só acho. Que vamos pensar aqui: Olimpíadas Paris é daqui o que? Três anos? Eu Sim. acho que a gente deve criar uma vaquinha Futimigas em Paris. Também. Tá? também Para os nossos acho. seguidores e ouvintes. São contribuírem sábado. para uma cobertura lo, em, loco, em loco das Olimpíadas em Paris, tá? Putz é o o migas, go to Paris pro, pro, assim, pro, Prometemos fazer um serviço de excelência tudo Amiga, depende é promessa de, de tudo. A gente faz o que a gente faz. vlog de viagem,
2: a gente faz podcasts informativos, a, a gente, gente faz cobertura local no Instagram, a gente faz tudo. A gente faz Lives. episódios com
1: franceses aleatórios que encontrarmos na rua, Lives. tudo que quiser, <risos> a gente faz. Já garante o green card da galera, brincadeira. Exato, a gente, nossa, a gente tá super disposta a fazer o que for, tá? A gente para... aprende
2: até um francês.
1: Com certeza. É francês. Ou
0: imacheri.
1: Oui. <risos> bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. É, eu sei é falar... Bom no, ar, bom no Eu sei falar Arjan. Argent... É or, que são o quê? Ouro e prata. Olha só, a gente já tá como é. ó, voando. Eu, sei falar, eu não sei falar francês, porque eu acho que é uma
2: frase muito é sobre útil. isso.
1: Sim, eu sei falar je suis désolé, que é estou desolada, segundo o Duolingo. <risos> <risos> e assim que eu vou ficar se a gente
0: não for pra Paris, 2024, tá, <risos> Alice! Oi! Eu sei falar, é sobre isso, gente. Então, com esse francês maravilhoso, nos despedimos. Assim, essa, esse lance da vaquinha foi uma brincadeira, mas se vocês toparem, mas a gente você... topa. Exatamente, a gente falo de brincadeira, se quiser, mas se vocês quiserem, a
1: gente também quer, tá? Se é, você
0: quiser, eu também quero. Só
1: um minutinho aqui que eu vou procurar aqui é tradutor japonês pra falar aqui, tentar falar alguma coisa aqui pra vocês
0: o Tchan já ensinou tudo arigatou oh,
1: oh, oh. é, eu já queria aprender até a próxima amiga
0: 10 dias para as Olimpíadas nós estamos muito animadas e preparando um conteúdo de qualidade para vocês aqui no nosso podcast esperamos ser surpreendidas pelas Olimpíadas e trazer o melhor para vocês então gente então a gente se despede já, é entrando, no Já é entrando no clima. Já entrando no
1: clima. Arigatou, Saiu Sayonara.